0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio especial desta quarta temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e este podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, dentre eles os que contribuem e são citados a partir da categoria bronze. Nossa categoria, a partir de 10 reais. A Ana Lúcia Merege, a Carol Vidal, ao Clécio Alexandre Duran, ao Daniel Rossi, ao Daniel Renatini, ao Daniel Souza, ao Delson Neto, a Diana Passi, ao Diego Tonin, ao Diego Mas, ao Diogo Ramos, ao Diogo Toledo, ao Elias de Araújo, ao Gabriel Araújo dos Santos, ao Gabriel Moura, ao Ian Fraser, à Janaína Bianchi, ao Janito Ferreira Filho, ao José Igor Duarte, a Cátia Schittini, ao Mike Bárbara, a Margarete Bretoni, a Maria Mello, MC Magnus, Paola Civieiro, Paulo Esdras, Pedro Ride, que é padrinho a partir dessa última semana, ao Petrônio Detilho Neto, ao Rafael Rodrigo dos Santos, que também é padrinho a partir dessa última semana, ao Roberto Moura, ao Rubens Travassos, que também é padrinho a partir dessa última semana, ao Sérgio Torlai, à Thaís Assunção e ao Tiago Amorim. E se, assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade do nosso podcast, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. E aí, pessoal, como vocês devem ter percebido na minha fala lá no começo, esse aqui vai ser mais um episódio da bateria de episódios especiais que eu tenho gravado durante essa quarta temporada nos eventos literários que eu tô conseguindo comparecer. Esses comparecimentos em eventos literários se devem... Antes de mais nada, a gente tem que falar graças aos apoios dos padrinhos e madrinhas. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento. Isso mostra que todas as contribuições, elas realmente estão dando certo pra que eu consiga comparecer em locais e falar com autores que normalmente eu não consigo. Então, eu gostaria de agradecer... No Novamente aí a todo mundo que está contribuindo e fazendo com que isso aconteça. O objetivo é que isso possa acontecer cada vez mais em eventos até maiores. Quem sabe até cobrindo mesas inteiras, como já houve casos que ocorreram aqui também. Uh, nesse episódio que vocês vão escutar daqui a pouco, foi, ele foi gravado na Odisseia de Literatura Fantástica de Porto Alegre. Eu gravei o episódio com a Karen Soarelli, que é a autora lá da Jambu Editora. Pra quem não sabe, a Jambô é a editora que acabou fazendo o maior barulho esse ano por causa do projeto Tormenta 20. Né, que é o maior financiamento da história do Catarse, com mais de 2 milhões de reais arrecadados. E a Karen Soarelli é uma das pessoas que participa desse projeto. E ela escreve sobre Tormenta, tal como o Leonel caudela escrevia antes. E a Karen ela substituiu a altura, o posto do Leonel, aí, como o cara que escrevia livros no universo de Tormenta. A Karen ela é autora de A Joia da Alma, que foi o primeiro livro dela no universo Tormenta e agora ela lançou a arma branca de 512 páginas, que é a deusa do labirinto, quer dizer, a deusa no labirinto, e é uma história bem interessante, a capa foi feita pelo Samir Machado de Machado, tá bem bonita, e aí eu Achei mais do que justo até pela participação dela no Projeto Tormenta e também pelo, pela temática do livro dela e por ela ser uma garota que está atuando nesse universo de RPG que até onde os preconceitos ousam dizer é um ambiente majoritariamente formado por homens então são várias experiências que essa autora tem que me fizeram também trazer ela para esse bate-papo mesmo ela vestida de elfa ali no, no calor do evento eu quis chamá-la para conversar um pouco sobre isso e futuramente é capaz que a cara apareça aqui também para falar sobre outros assuntos. Tem participação minha também que eu vou deixar nos links lá no podcast dela, que é o Papo de Autor, eu apareci lá com o Felipe Sali para falar sobre o Watchpad, foi um episódio bem bacana, são dois episódios que são tão bem legais e que vale a pena compartilhar. Antes de começar o episódio, eu também quero deixar aqui claro para vocês, é, vocês devem ter notado que nos últimos episódios eu recebi alguns e-mails, então eu tenho que falar sobre isso, que o áudio... Do, o meu áudio como host ele deu uma piorada nos últimos episódios. Isso se deu por conta de um problema que eu estava aqui com a minha placa de som. O calor de São Paulo simplesmente aterreteu. Né? Uh, é uma placa muito fresca. E agora eu tive que pedir outra e por causa da greve dos Correios... Bem, sabemos como é que as coisas estão acontecendo, né? Ou como elas não estão acontecendo. As coisas não estão chegando nos locais em que elas têm que chegar. E por causa disso eu acabei fazendo aqui um improviso com o microfone antigo que eu tinha. E só assim que está saindo o podcast esse é um podcast guerreirinho e quase que não sai, então eu peço a compreensão de vocês, em breve esse problema vai ser resolvido uh, um outro ponto que eu queria colocar pra vocês é que o áudio desse episódio com a Karen as, tal como o episódio da Pop, ele foi gravado no meio do evento então há momentos em que, principalmente quando tá ocorrendo ali troca de salas em que tem uma movimentação a mais das pessoas dentro do auditório, há mais ruído do que o normal e aí talvez fique difícil de escutar a voz da Karen, dependendo do local em que você tá ...está escutando o episódio. Então, se você estiver escutando o podcast no ônibus, lavando louça... ...ou em algum local que vai ter bastante acústica de fora... ...talvez seja melhor você esperar estar no ambiente um pouco mais tranquilo... ...porque, como vocês já sabem, é, em ambientes de muita aglomeração... ...acaba que eu não tenho muito controle por motivos de equipamento e coisa e tal. Mas... Uh, o objetivo é que futuramente, principalmente a gente batendo as metas finais aqui do padrinho, eu consiga levar microfones melhores para os eventos, uh, para conseguir captar melhor o áudio, para conseguir abafar um pouco os sons que estão de fora, então caso você queira que a qualidade do podcast melhore futuramente nesse tipo de evento, faça a sua contribuição lá no padrim.com.br barra 12 trabalhos, e aí ao invés de eu simplesmente ter que alugar o equipamento, talvez eu possa comprar um equipamento fixo né, com a qualidade que eu quero para chegar nos eventos e conseguir trazer um episódio com a melhor qualidade que eu puder, tá bom? Uh, então, por hoje é só o que eu tenho pra falar pra vocês. Como na semana retrasada não teve podcast por causa do, do problema lá da Bienal, eu vou deixar vocês aqui com os recados do pessoal da VEC Editora e a gente se vê daqui a 15 dias com o próximo episódio dos 12 trabalhos que vai estar com um convidado que, olha, eu não vou dar spoiler, mas vocês não perdem por esperar. Um abraço pra todo mundo e fique aí com os recados dos nossos amigos da VEC Editora. Esse aqui é o momento em que nós falamos sobre as HQs e livros da Avec Editora, que é a nossa parceira aqui do podcast dos Trabalhos do Escritor. E hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre uma das HQs que fala sobre um futuro distópico ou não, muito louco, aí, baseado em redes sociais e aplicativos que envolvem aí a venda de sonhos ou não. Pera, está parecendo o roteiro do livro ao vivo, mas não é. Vamos falar sobre Adagio, que é uma HQ da VEC Editora e que traz pra gente aí um universo onde a grande mania do momento é um aplicativo de streaming de sonhos que as pessoas têm. Então, nossa personagem principal nessa HQ é uma moça que vai descobrir uma falha, um bug aí nesse sistema de sonhos e que vai começar a compartilhar pesadelos e bombar muito aí nas redes sociais, se tornar uma grande influencer com o que pior pode surgir da mente humana. A Dage é uma HQ de 112 páginas Feita pelo Felipe Canho Ilustrada pela Sarah Prado E pelo Brão, E flertando bastante aí com o universo como Black Mirror Westworld ou se não Além da imaginação Você vai ter aí uma história com grandes reviravoltas E com desenhos que tanto Podem ir da ficção científica Até o terror mais atroz Que você pode querer ou não sonhar A Dajo está disponível hoje Em todas as livrarias Também pela Amazon e também pela Avex Store que é o lugar onde vocês podem comprar produtos da VEC com a maior margem de desconto. Sim, até mesmo mais do que a Amazon. Pelo menos é isso que o Arthur tá garantindo para mim. Então, links aqui todos na postagem do episódio adquiram adágio Você Precisa Sonhar e a gente compartilha da VEC Editora HQ escrita pelo Felipe Canho e ilustrada pela Sara Prado e pelo Brão. Fiquei com o episódio e depois dê uma conferida lá no link, pessoal a HQ é muito boa. Abraço! 1, 2, 3, gravando A gente está aqui com a Karen Soarelli Aqui na Odissé de Literatura Fantástica do Rio Grande do Sul Estamos aqui em Porto Alegre e é o único tempo que eu consegui pegar para conseguir gravar com a Karen, olha aí que beleza. Então, vamos começar da forma básica. Karen, se apresenta pro pessoal, fala quem que você é e qual... dá a sua mini bio de carreira aí pra gente.
1: Nossa, isso é muito difícil.
0: Tá, é... temos um problema aqui então. Ah,
1: temos um problema, eu vou trazer uma enciclopédia.
0: Ô louco? Caramba, precisa é de uma enciclopédia para fazer a sua carreira, vamos lá.
1: É o que acontece, é que a forma como eu vou me apresentar depende de onde eu tô. Hum. Deixa eu pensar, estamos no dois trabalhos? Dois
0: trabalhos Ah, então
1: tá <risos> Então nesse caso eu sou escritora Mas é sempre bom lembrar que eu sou também Gerente de comunicação do Fenômeno Turbenta 20. Olha aí ó. E, e agora é assim que eu me apresento, né? Porque estamos muito orgulhosos do sucesso que foi o financiamento coletivo Quem não viu, procure, saiba E daqui a pouco sai o livro, mas enfim Como escritora Como escritora, eu sou autora de... Dos livros da série Crônica de Miriat, já saíram quatro. Eu comecei de forma independente, lançando eu mesma os livros. Até que eu recebi o convite da Jumbo Editora para escrever no universo de Tormenta. Então, em Tormenta, eu lancei dois contos, em antologias e revistas. E lancei dois romances, inclusive um deles que eu estou lançando agora... Acabou de sair torno forno, que é a deusa no labirinto
0: Essa pequena arma branca É, um
1: pouquinho Eu fiquei dosando assim Preocupada com ficar grande demais O livro, né, porque eu Pessoalmente gosto de livros um pouco menores Mas é uma história Com tanta coisa acontecendo Com deuses interferindo E promove Uma mudança muito grande no cenário Então acabou ficando grande o livro Tem 512 páginas mas são 512 páginas de um monte de coisa acontecendo um <risos> livro bem dinâmico vocês não vão ver para tudo para descrever essa cidade, isso não acontece <risos>
0: muito bom, muito bom e Karen, eu, eu chamei você para gravar comigo porque Uh, acho que é meio impossível hoje ignorar o RPG como fenômeno na literatura, como fenômeno em várias coisas na real, né? Uh, acho que até na mídia em geral se a gente for parar pra ver alguns filmes que estão que aparecendo muito com a temática de mistura de mundos ao uh, se não, até uh, animes uh, noveletas relacionadas à fantasia a sessão de Witcher, esse tipo de coisa sempre indo com uma parada um pouco mais medieva e também uh, pegando vários elementos de RPG e como você mesmo falou do sucesso que é o Tormenta. Né? Acho que nada disso é por acaso e obviamente isso ia acabar feita a literatura também. Então, ba com base nisso, assim, fala pra gente um pouco sobre como que você tem visto essa mudança no cenário, deixando o RPG entre aspas mais mainstream, né? meio que é... fazendo esse fenômeno transmidiático, né? saindo um pouco apenas das mesas de jogo e indo também para outros cenários. Como que você vê essa mudança acontecendo? E se você quiser também colocar alguns exemplos de como, de como que era o cenário e alguns turning points ali que fizeram a gente chegar onde a gente está hoje, também é muito bem-vindo.
1: Bom, o RPG e a literatura sempre estiveram muito conectados, né? Uhum. Inclusive o Dungeons Dragons, ele sofreu, no início ele não era exatamente isso, mas ele foi sofrendo muita influência da obra do Tolkien e hoje em dia o que a gente tem é basicamente uma transcrição com os, os as criaturas e os aventureiros e a gente vê toda essa, essa conexão muito forte. Mas o que eu tenho visto recentemente é, é esse envolvimento que já existia lá fora, na Inglaterra, nos Estados Unidos, tem acontecido cada vez com mais força aqui no Brasil. Nós temos muitas pessoas que começaram jogando RPG e por causa do RPG até desenvolveram um pouco mais o gosto pela leitura e inventaram seus personagens, passaram por todo esse processo de aprender a criar coisas novas. E decidiram transformar isso em literatura, em contos, em romances. É, conheço várias histórias que a ideia surgiu a partir de histórias de RPG. E ao mesmo tempo nós temos o contrário, né? Nós temos a literatura trazendo gente para dentro do RPG, inclusive obras que são baseadas em RPG. O meu próprio livro é um exemplo uhum, disso, né? Perfeito. Tem muita gente que, quando conheceu os meus primeiros livros, lá em 2012, é, eu escrevi... Sob influência do RPG, meus personagens todos tinham ficha, até mesmo para manter uma, uma constância, para não me contradizer ao longo da história, eu sempre fiz ficha dos personagens antes, antes de escrever. E os primeiros eleitores que eu tive, que eram as pessoas mais próximas, mais da minha família e tudo mais, eles não sabiam que era RPG. Olá.
0: É, é assim gente, evento é isso, a gente vai passando, <risos> vai falando com todo mundo, e assim, se começar a ter grito de fundo, o assalto vai ser tudo em loco aqui. Vocês vão ver nosso react em tempo real. Eu espero que o assalto fique de fora. <risos> Enfim, é, continua.
1: Primeiro os leitores, nós somos como autores, aqui no Brasil, a gente tem muito essa importância de promover a literatura, formação de leitor. Então a gente traz pessoas de fora para dentro da leitura e essas pessoas acabam conhecendo também o RPG que deu origem a tudo isso. Então sim, os meus livros atuais eles são romances baseados em RPG mas eles não dependem da RPG Sim. então servem como porta de entrada pra muita
0: gente perfeito, perfeito, e eu percebi também que a gente tem, a, da mesma forma que tem pessoas escrevendo bastante sobre isso e com se eu estiver errado, mas a Jambô é a editora que mais tem apostado nessa linha de autores que são mais voltados para RPG, apostando tanto em, na, em revistas como a Dragão Brasil apostando em, em pessoas que, uh, como Leonel que desde sempre, ele também tá, uh, já tá falando sobre RPG há um bom tempo né? Qual que é o, o incentivo que a Jambô traz para você? Até por ser uma, uma garota escrevendo RPG, escrevendo baseado em RPG, com quanto que a Jambô acaba beneficiando vocês nisso?
1: Sim, a Jambô ela começou como uma editora apenas de RPG. Certo. Eles traduziam material de fora e lançavam suplementos. E com o tempo foi cada vez produzindo coisas mais diversificadas. A entrada de Tormenta para a Jambô foi um marco muito grande que trouxe para com a Marcia, trouxe o Rvg mesmo uhum. que o Tormenta já era forte entre os fãs brasileiros se tornou mais forte ainda com essa união com a Jabô. perfeito e trouxe o primeiro livro do Leonel o Leonel tinha escrito o romance do Tormenta mas como eles ficaram sem editora por aproximadamente 24 horas <risos> o livro dele acabou caindo assim num limbo não se sabia como que ia ser lançado se ia ser lançado com a editora nova tudo era uma incógnita né mas a Jambô desde o início apostou, quis colocar romance, claro, eles tinham que lançar primeiro o um livro de RPG, né? Com
0: certeza. Para poder
1: lançar o romance da RPG, lança o primeiro o capo-chefe. Então a Jambô, ela realmente foi a base da carreira do Leonel. Muita gente conhece o Leonel pelos livros do, da Nerd Books, né? Mas ele só chegou na Nerd Books porque ele já tinha carreira com a Jambô. E hoje em dia eles continuam fazendo esse, esse trabalho que é muito interessante, que é promover material nacional lançar novos autores, eu mesma vim agora nessa, nem sei se dá pra dizer ainda, nova leva, eu fui chamada em 2015, e eles querem promover, eles querem autores diferentes, porque por muito tempo a gente teve essa literatura escrita pelo homem branco,
0: uhum. e
1: falando sempre de assuntos mais ou menos parecidos, porque é o que eles conhecem, né? Certo. é muito difícil falar
0: é o que eles conhecem é o que eles vivem também, né? Exato,
1: é muito difícil falar de alguém que seja muito diferente de você. E muitas vezes eles tentam, mas é, é sempre complicado. Uhum. Então, para que a gente tenha uma literatura mais diversa, nós precisamos de autores mais diversos. Certo. E esse foi um dos pensamentos que eles tiveram quando me chamaram. E ao mesmo tempo nós temos a revista Dragão Brasil, que você citou, que é uma revista que sai todos os meses. Uhum. É ela acontece com financiamento coletivo recorrente, então os apoiadores permitem a existência dos apoiadores permite que se paguem os autores então é uma revista que realmente quer formar profissionais pessoas que estão recebendo pelo seu trabalho e a revista tem várias colunas tem inclusive uma coluna do Leonel falando sobre narrativa e sempre sai um conto enfim, a gente está sempre procurando autores novos que mandem contos para poder fazer sempre uma coisa diferente
0: Nossa, mas você falou de diversidade mas RPG não é só dragão, sangue e estupro? Não é só isso?
1: Ah, estupro é o que eu tô acabando <risos> nesse esse meu livro agora é pra acabar com essa história de estupro O meu romance mais recente, A Joia da Alma ah, Desculpa, não, não é mais A Joia da Alma Mais recente, A Deusa do Labirinto justamente disso, tem os Minotauros em Tormenta que escravizam as elfas e eu tô acabando com essa baixaria e vocês
0: vão ver comigo <risos> Então, é, até puxando mais para essa parte até, porque eu, eu fiz essa brincadeira, mas é um, é um ponto mesmo, assim, que quando se fala em RPG tem muito essa ideia, até aqui no Brasil, não tem mais, quem é mais velho consegue colocar RPG como assemelhar mais a parada de vampiro, a máscara, coisa e tal. Só que acho que é meio que já um é convencional já da, do, do povo que vê assim RPG como uma parada é, realmente, anéis, essas coisas e as histórias são desse jeito. Você falou bem rápido, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais nessa, em como que você explora essa, essa entrada de diversidade nesse mundo da RPG. A gente em off até chegou a conversar um pouco sobre uh, o quão é complicado a gente ver mulheres não, se expondo como jogadoras de RPG foi um fenômeno bem parecido com o que a gente tem com garotas nos games e tal E eu queria saber como que você se expressa na sua escrita pra colocar isso como diferencial E até podendo colocar um paralelo aí entre o Joia da Alma e a tua mais recente publicação
1: Muita gente diz que mulher é, tá conhecendo agora RPG, tá entrando agora E eu fico, nossa, eu fico irada com essa história porque eu cresci jogando RPG. E assim como o pessoal fala, ai, não consigo pôr mulher na minha mesa. A minha mesa era só de mulher. e Ou, né, eu joguei várias mesas. Tinha mesas que eu era a única mulher, mas... Uhum. Eu tava sempre lá. Como é que eles falam que não existia? <risos> então a mulher sempre esteve presente. A questão é que a publicidade dessas coisas por muito tempo foi feita voltada para o homem e aí alcançava o homem, aquele lance de brinquedo de mulher, brinquedo de,
0: uh -huh. de
1: menino e de menino, sabe? Sim. mas as mulheres sempre se interessaram por fantasia e por... sempre querem participar e agora elas estão se expondo mais uh -huh. mas tem uma coisa muito impressionante em relação às mulheres e eu percebi agora, recentemente eu inaugurei um selo editorial selo Odisseia, faz parte da Jambô o que eu quero dizer é que os textos que eu recebo a maioria esmagadora é de homens e e grande parte é assim sendo bem sincera é mal escrito
0: uhum. e os
1: textos que eu recebo de mulheres são menos só que são sempre muito bons então, pela experiência que eu tive até agora, o que eu vejo é que a mulher tem muito mais receio de se expor, de mostrar Sim. o que ela fez. Então, ela espera ter um nível muito mais alto para poder dar a cada tapa. Enquanto os homens eles são ensinados a ir atrás do que eles querem e, e, enfim, vai. Não necessariamente da melhor forma, o importante é ir tentar e fazer. Então, eu vejo uma diferença muito grande de, de criação das pessoas, uh -huh. né? Que está mudando com o tempo. E eu espero poder contribuir para que isso mude também.
0: Uhum. E na tua escrita, como que você faz isso?
1: Na minha escrita, eu... Bom, para começo de conversa, eu coloco as mulheres dentro dela, né?
0: É bom, é muito bom, é interessante, né? É,
1: olha só, nós somos aproximadamente 50% da população. Então, espera-se que tenha mais ou menos 50% dos é, personagens, isso né? É, é
0: verdade.
1: O pessoal fala, ah, não, mas na Idade Média, os homens que faziam isso, isso e aquilo... Gente, eu estou falando de um mundo fantástico,
0: e há controvérsias nisso também, né? Porque até tem uma, teve uma mesa aqui da... E eu tenho um podcast com a Clara Madrigana e com a Ana Fagundes Martino, que a Ana Fagundes, ela, é... ela fez relações exteriores, ela manja só um pouquinho de história, né? E vira e mede, a gente fala sobre essa idade média romantizada, essa, essa não idade média que as pessoas inventaram, né? Que, tipo, não é bem assim que funcionam as coisas. É,
1: inventada uma idade média onde as mulheres não
0: existem. Aham. <risos> existe da porta pra dentro de casa, né? Tipo... <risos> hum.
1: É, mas então, pra começar a conversa eu coloco... Basicamente, eu não tenho uma estatística disso, até porque eu faço de uma forma é, orgânica, né? Isso. Mas, basicamente, metade dos meus personagens são mulheres. E, mais importante, mais ou menos metade dos meus personagens protagonistas são mulheres. E, mais importante ainda, são personagens que têm a sua história, a sua vida, os seus objetivos, as suas motivações. E não ficam girando em torno do, do umbigo de um homem. Uhum.
0: Exemplifica como isso acontece nas suas histórias
1: Aliás Esses dias eu recebi um tweet De um leitor falando assim que tinha acabado de ler Língua de Fogo Foi meu primeiro livro A personagem principal é uma menina De 13
0: anos uhum.
1: E ele tweetou falando assim que, que eu sou o tipo de autora Que vai fazer com que um dia a gente esqueça Essa história de que mulher fica só de lado Dando apoio moral pro herói A mulher é o herói Aliás eu fico muito é, incomodada com os arquétipos o arquétipo do herói é uma coisa e o arquétipo da heroína é outra coisa que envolve estar sempre em perigo uhum. então eu busco fugir disso uma das coisas que eu faço é em várias ocasiões colocar a mulher como protagonista inclusive nesse meu livro mais recente, A Deusa no do Labirinto A Deusa no Labirinto a personagem principal é uma elfa que decide se revoltar contra a escravidão mas eu tenho também personagens masculinos de protagonistas, mas eles estão sempre com olhares em volta, né no primeiro romance é que eu escrevi em Tormenta, A Joia da Alma sim, tem um grupo que são seis pessoas e metade é mulher todos eles com a sua importância na história e todos eles com as suas motivações porque essa história da, do personagem seguir o protagonista só por, por seguir, sem, sem razão nenhuma, porque tem
0: que ter um time
1: é, eu não engulo e eu não, não quero que ninguém bula nas minhas histórias. Uh -huh. Então, os protagonistas, eles se reúnem em torno de um objetivo em comum.
0: Oh, legal, legal mesmo. E, a gente... Bem, como a gente já tinha falado ontem, tá muito cedo para saber como é que tá a aceitação do seu livro, que, bem, a gente tá num evento em que o livro dela nem tem lançamento, mas já está vendendo, né? Então, aqui tem informação, aqui o negócio vaza.
1: Citou o sistema. É,
0: isso, exatamente. E... Mas assim, como é que... Você tinha falado ontem comigo sobre... A, as, é, antes parecia que você tinha meio que entrado na sombra do Leonel, né? Tipo, que era o autor que era mais visto e tal. Fazendo um paralelo lá com a primeira pergunta que eu fiz sobre as mudanças que estão acontecendo no que se refere à literatura baseada no universo de RPG. Como que você vê hoje o cenário? Você vê um interesse a mais das pessoas para esse tipo de literatura?
1: O que eu vejo é que as pessoas não aguentam mais ler as mesmas histórias o tempo todo. Elas querem coisas novas, querem coisas diferentes. E uma forma muito que funciona muito bem de ler coisas diferentes é ler coisas de pessoas diferentes. Uhum. Pessoal que leu muito história de homens, agora estão descobrindo as histórias das mulheres. Pessoal que leu muito história de pessoas brancas estão descobrindo das pessoas negras, dos homossexuais, de pessoas que têm uma visão diferente. E que por mais, por mais que eles tentem explicar essa visão pra alguém, não é a mesma coisa que eles mesmos escreveram. Então é isso que eu tô vendo. Quando esse lance da sombra do Leonel foi, na verdade, algo que eu tive medo que acontecesse. Uh -huh. Porque eu fui chamada pra escrever o romance, porque já fazia 10 anos que Tormenta não tinha um romance. E os últimos tinham sido, a tril... os primeiros e últimos, né? Foi a trilogia da Tormenta do Leonel. Iniciou e fechou. E nunca mais teve um romance de Tormenta. E é uma trilogia muito amada pelos fãs, muito bem feita, muito bem escrita. E eu fui chamada 10 anos depois pra. Beleza, cara, a gente precisa de um mãos novos. Como essa
0: pedra aqui nas suas costas. <risos>
1: <risos> e aí, claro, mesmo que não fosse assim, eu teria a maior preocupação em fazer uma cor de qualidade, né? Só que além disso, tinha a preocupação de não, não, que os fãs esperam. É Harry Potter? <risos> Sourjumenta já tem uma base de fãs muito bem estabelecida e eles queriam romance e eles não iam aceitar qualquer coisa. E são fãs muito exigentes. E eu fiquei com medo que eles me vissem e ficassem com o pé atrás pra ler. E hoje eu sei que muita gente ficou mesmo com o pé atrás. Mas ao mesmo tempo, eles ficaram felizes em saber que tem agora uma mulher escrevendo romance no cenário. Porque é um cenário onde os criadores do cenário são todos homens tem várias pessoas escrevendo, escrevendo contos, escrevendo instrumentos, mas são com a grande maioria homens, tinha uma escritora da mulher, que é uma contista, Ana Cristina, Ana Cristina Rodrigues, mas nada tão grande quanto um romance. Uhum. E eles ficaram contentes em receber uma mulher. Inclusive, que eu estava falando antes da gravação, que o lançamento em Curitiba, eu falei pro pessoal assim que esse romance não é romance de mulherzinha. Porque quando alguém pensa em uma mulher escrevendo, já pensa em um romancezinho a com aquela coisa mais, mais romântica mesmo, uhum. mais. É, que é uma literatura que eu gosto bastante, mas que eu não escrevo. O que eu escrevo é gente morrendo, cabeça rolando. isso é, aí é comestível. É e aí eu disse isso para explicar para as pessoas sobre o livro, que não era romance de mulherzinha, e um dos fãs de do Tormenta que estava lá tinha estava comprando meu livro, pegando autógrafo, ele falou que como assim não é romance de mulherzinha, mas eu quero um romance de mulherzinha, <risos> chega de marmanjo, eu quero ouvir uma história diferente, então enfim, são histórias de aventura, com muita coisa acontecendo, é, essa mais recente principalmente mexe muito no cenário, eu tive uma liberdade grande de mexer com um dos maiores reinos uhum. do e, mas ela tem uma visão um pouco mais feminina que é a minha visão
0: perfeito, perfeito e vamos para parte do jabá acho que é o principal a hora de a gente fazer você vender livros suficientes para poder ter uma casa no Brasil e uma no Canadá própria
1: né? é, eu já tenho a missão de sempre viver no verão.
0: exatamente aí você vai poder fazer isso o tempo inteiro sem, sem chorar sempre, né? então vamos lá Pra quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, quem quiser comprar a tua, tua última obra, dá um assinante aí pro pessoal que eles vão encontrar nesse tijolo aí que você escreveu. E, enfim, vende seu peixe aí.
1: Tá, mas antes de vender o meu peixe, ah. eu quero falar uma outra coisa. Que no início eu tava falando qual é a biografia que você quer. É que eu gosto de lembrar que eu tenho um site Papo de Autor, inclusive ah. a Jota já foi lá gravar podcast comigo. É nós falamos sobre. Ah, o. Os desafios é como superá-los para a escrita de um romance, publicação, então tem várias dicas de vários autores que já publicaram. Eu gosto de lembrar disso porque é algo que tem feito muita parte da minha vida. Eu tenho um grupo no Facebook do, do Papo de Autor e uma live semanal e esse foi o meu primeiro romance é, televisionado. Do início ao fim eu fiz live toda semana colocando meta de escrita porque eu tinha prazo para entregar o romance. E muita gente me viu sofrer para fazer esse romance e agora daí tá pronto. Enfim, o romance. Sobre o que, que ele fala? A Deusa no Labirinto é um romance que se passa em Tormenta. A Arton, né? O é um mundo de Tormenta. Mas é importante saber que você não precisa conhecer Tormenta para ler o romance. Ele serve para aquelas pessoas que estão entrando agora e querem conhecer. Claro que quem já conhece vai, vai reconhecer uma classe, um reino, um personagem... Mas tudo será apresentado. E o que acontece? No mundo de tortimento nós temos um império dos minotauros que é muito poderoso. E os minotauros são uma raça. Só que não existe minotauro mulher. Então são homens. E eles precisam de mulheres de outras raças para se reproduzir. porque não teria problema nenhum não fosse o fato de que eles usam isso de justificativa para escravizar mulheres em seus eles... Olha que maravilha. Lindo, né? Escravizam é, humanas, escravizam elfas, escravizam homens também, para várias funções, mas o lance principal que mais revolta muita gente, inclusive eu, é que eles escravizam mulheres é, são escravas sexuais. Esse livro fala de alguns temas um pouco... Né? como uhum. escravos sexuais não tem cena sexo explícito tá? é, mas o lance é que eles escravizam as mulheres até que uma elfa diz, chega e ela vai uma resistência que existe e vai tentar fazer a parte dela pra acabar com essa pouca vergonha.
0: <risos> e onde a gente encontra? Onde a gente encontra o primeiro? Onde a gente encontrou o livro? Faz nós de contar e passa as redes sociais também pra quem quiser te seguir. Vocês encontram
1: todos os meus livros, exceto que já escutou, mas todos os meus livros <risos> estão no site da Jambô Editora. Eu tenho um link na verdade que facilita muito a minha vida: se vocês digitarem karensoarelli.com.br. Bar Livros
0: Vai estar no post também
1: Já cai direto na página da Jumbo Com todos os meus livros prontinhos para venda Ou se quiser conhecer um pouco mais sobre mim O meu site é carinsuareli.com.br E as minhas redes sociais são todas carinsuareli.com.br Só tem ela <risos> Só tem eu, só, eu sou a única Karen Soarelli do universo E o lugar onde eu respondo Com mais facilidade é no Facebook E no Youtube tem vídeo é, Live toda quinta-feira
0: Cara, e muito obrigado, eu gostei bastante do papo Acho que dá pra dar uma inicializada, uma inicializada boa aí para quem quiser entender um pouco mais sobre o universo Talvez dê pra gente fazer outros outras professores desse, Conforme a coisa for rolando Depois que eu ler teu livro também, quem sabe, que veja só né? Mas acho que é um bom abrir elas já saber. Tem alguma coisa que você quer falar Que você acha que, não, que ainda ficou por cima e você quer completar Ou não, a gente pode fechar aqui
1: Peraí,
0: tem sim, deixa eu só pensar. Não, não tem isso. Ah, tá tudo bem. Então a gente fecha aqui e a gente vê numa próxima aí, pessoal. Fica aqui o meu tchau pra todo mundo. Se pode assistir o pessoal também, muito obrigado, tá? Por ter aceito o convite no meio do evento aqui, né? No meio da balgúrdia.
1: Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, Jota. Obrigada a quem está escutando. e Boa, boa leitura, boa escrita pra todo mundo.